En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. En el año 2012 llegará el fin del mundo, esto se acaba, es el colapso planetario. A muchos les gusta escuchar esto. El público, o al menos la parte más ruidosa del respetable, atiende menos si afirmo que son una tontería todas esas profecías catastróficas que hablan de ciclos, de terribles en desgracias, de que hay un mayor número de terremotos y volcanes activos en los últimos tiempos, de tormentas solares que van a colapsar las comunicaciones. Si digo que todo eso es falso, incluso se enfadan conmigo. Pero es que, en el fondo, uno tiene la sensación de que a veces se prefieren los malos augurios a los buenos presagios. De esa debilidad humana se aprovechan algunos. Ahora lo hacen con las profecías del 2012, como en su momento lo hicieron con el Efecto 2000 o con las visiones de Nostradamus. Los augurios sobre la economía a veces no suenan tan distintos a estos dislates. El que dicen de la cuestión es que no pocos son conscientes de eso. Fomentan el miedo, los malos augurios, patrocinan las malas noticias y con ello acaban convirtiendo a la sociedad en un nido en donde se acepta lo negativo, lo pesimista, lo catastrófico por encima de otras cosas y consiguen incluso contagiar a la realidad de su obsesión y transformarla. Aquí la esperanza en el futuro siempre será nuestra bandera. Un día como hoy, en el que unos cuantos salen al escenario para demostrar que más vale suerte que talento, y encima suerte efímera, porque los dados están en manos de manipuladores, me gustaría ilustrar lo que comento hablando de lo que decían dos cantantes en de verdad. Uno de ellos es Marilyn Manson. Su nombre es un seudónimo que combina dos iconos arquetípicos. Por un lado, Marilyn Monroe, la luz, y por otro, Charles Manson, la oscuridad. Decía el músico que su nombre artístico representa cómo el bien y el mal son parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, señala sorprendido que la gente solo le pregunta por su mitad oscura y que nunca quiere descubrir la mitad luminosa que esconde. Es una conclusión pesimista, pero varada en la realidad. A veces, para triunfar, te obligan a abrazar lo malo, lo catastrófico, lo apocalíptico. Al hacerlo, puedes llegar a lo más alto. Pero en contra de lo que muchos creen, estar arriba no siempre es lo mejor. Otro cantante que les daría sopa con ondas a todos los que hoy han estado haciendo cosas pequeñitas, Kurt Cobain, hablo de Kurt Cobain, decía que la diferencia en este mundo tan postizo entre ser el número uno y el número 16 es que a los primeros hay más gentes besándoles el culo. Que lo importante, aunque no sea tan exitoso ni laureado, es que sigamos nuestro camino y persigamos nuestros sueños. Ese es el éxito de verdad, si es el número uno, el dos o el 16. Algunos se les encumbran por lo que representan, no por lo que son. Y la realidad es que hoy ser negativo y asustar puede ser más positivo para el éxito. Nosotros proponemos esta noche un empacho de entretenimiento e información con nuestra propuesta, la de la rosa de los vientos, que aquí comienza. Asomamos en la cabeza para acompañaros durante las próximas tres horas. Saludos de Bruno Cardeñosa, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Al frente de la parte técnica, José Fons, en redacción, Martín Espósito, Silvia Casasola en la dirección. Este es nuestro sumario. A Google y también a Facebook, críticas sobre sus políticas de privacidad y dudas sobre si el espionaje de datos de los usuarios puede tener un doble uso para las empresas y sus estrategias comerciales 
o quizá para algo más. Hablando de espionaje, estuvo muy presente una investigación sobre grupos neonazis en España. Los miembros de uno de esos grupos se sientan en el banquillo de los acusados en estos días. De todo esto hablaremos en materia reservada 2.0 junto a Fernando Rueda y se unirá a nuestra conversación en unos minutos Esteban Ibarra, máximo responsable del colectivo Movimiento contra la Intolerancia, que además ejerce, en este caso, contra los grupos nazis, la acusación popular. Un grupo desconocido levantó hace unas décadas un extraño monumento en el estado norteamericano de Georgia. Aparecía un mensaje para iniciados, para miembros de sociedades secretas. Hasta allí fue la rosa de los vientos y os contamos todo lo relativo a este extraño monumento en el monográfico con Jesús Callejo y con Carlos Canales. La historia llega con un versus entre Enrique VIII y Tomás Moro en la voz de Juan Antonio Febrián. La información azul y verde nos la cuenta Martín Espósito porque se siguen descubriendo nuevas especies al tiempo que otras desaparecen para siempre. Más información en clave de misterio en el Flash Zona Cero. Os contamos detalles sobre una llamativa investigación que examina cómo reacciona el cerebro ante un gurú. Vuelven los zombies al cine, nos lo cuenta en la toma 1 del callejón José Manuel Escribano. Y esta noche, música en acústico en la agenda cultural con el grupo Iguana Tango. También hablamos de ciencia ficción y humor, una combinación perfecta. Hablaremos de ello con Raúl Sogú, nuestro protagonista será Terry Pratchett. Ayer comenzó la Feria del Libro y también esta noche, como siempre, los libros muy presentes en nuestro programa... En la biblioteca con Laura Falco Lara hablamos de anécdotas de hospitales, de taxistas, de diferentes cuerpos, porque sí, han publicado recientemente varios libros que intentan sacar una sonrisa al lector con estas anécdotas. Como veis, muchas cosas para esta noche. Y como siempre, la encuesta. Una de las voces más importantes que hace no muchos años comenzó a hablar de esta posibilidad fue el Premio Nobel de Literatura portugués José Saramago. Propuso la unión en un solo país con un nuevo nombre de España y Portugal. Bueno, pues a propósito de este asunto, Silvia Casasola, muy buenas noches. Buenas noches. A propósito de este asunto, queremos preguntar a nuestros oyentes por qué se ha vuelto a hablar nuevamente de esta posible fusión. No sabemos si Saramago actuó de profeta o es algo que a él realmente le gustaría. Pero es cierto que la semana pasada pues, surgió este tipo de preguntas en el programa y entonces comentamos, pues vamos a, a exponerlo para ver si, qué opinan los oyentes. Y esa es la pregunta que les proponemos, si les gustaría que España y Portugal se unieran en un único país con nuevo nombre. Es decir, no sería que, como algunos pueden pensar, que Portugal sería una provincia de, de España, ni España sería una provincia de Portugal. Aquí sería un país nuevo. España y Portugal dejarían de existir. Le pondrían un nombre. Algunos han propuesto Iberia, otros otro nombre distinto. Lo importante es que sería una nueva nación. ¿Estás de acuerdo con esta idea? Es la encuesta de esta noche en la página web de esta cadena de emisoras que es www.onda0.es. Y como siempre también, nuestra dirección de correo a vuestra disposición, rosa.vientos arroba onda0.es. La 1 y 12 minutos, arrancamos. En Onda Cero, la rosa de los vientos. Hide out in every corner. She 
touch them no Materia reservada 2.0 Con Fernando Rueda, muy buenas noches Fernando Hola, buenas noches, ¿qué tal vamos hoy? Muy bien, bueno, y vamos, sorprende porque uno puede tener determinada idea Bueno, ¿tú, tú estarías a favor de, de una Iberia? Es, eso me suena a las fusiones bancarias ¿no? ¿Verdad? En los tiempos en los que estamos Dos países ¿no? que van mal, a ver, a ver uno a otro Porque siempre en el fondo es quien absorbe a quién, ¿no? Es decir, claro. que, que eso, y como nosotros somos más grandes, me parece más complicado que los portugueses quisieran... Uh -huh. quisiera... Pero bueno, nosotros ganaríamos 10 millones de, de habitantes, estoy hablando en términos eh, puramente, bueno, como, como se miden al, algunas sí. cosas, ¿no? Sin, sin entrar en demasiado fondo, pero ganaríamos 10 millones de habitantes y ellos ganarían el respaldo de un país económicamente más fuerte. Yo creo que, que igual no estaba mal, ¿eh? Igual se asustaban un poquito más al norte. Sí, ¿no? Ya dirían, uy, estos dos, estos dos no sé. países del sur, con lo que poco que nos quieren y tal, ¿no? Fíjate en, en Eurovisión que, que se votan entre ellos en, en contra de los del sur. Los, son que los nos únicos votan, que nos votan y entonces ya Portugal. perdíamos absolutamente claro, todo. Es ya perdíamos 12 votos, esto sería dramático. Bueno, pues ganaríamos, ganaríamos en los presupuestos del siguiente año, porque sabes que el país que gana al año siguiente tiene que pagar. El, ah, claro, el festival. También. Este año le toca a Alemania, ¿no? Que Alemania va, va a a la cabeza de Europa, ellos quieren hacer pretender creer eso, pero bueno, tampoco las cosas están tan, tan, tan bollantes, pues el año que viene tienen que pagar Europa. Que Eurovisión, paguen, que paguen. ¿eh? Pues Merkel no creo que esté muy contenta, ¿eh? De todas formas, eh, a, a colación de la, de la encuesta, yo creo que los pueblos, tanto... Yo, que están en la zona española como en la zona portuguesa, prácticamente ya están ahí muy enraizados y mm. de toda la vida se interrelacionan. Sí, y hubo una época en la historia en la que ambos países eh, fueron uno solo, es decir, bueno, ha habido una, una relación, no sería una, una unión completamente antinatural porque ha habido una... Un... Bueno, pues ha habido una vinculación eh, yeah. muy importante, pero del mismo modo, eh, aunque haya habido momentos en la historia en los que hayan sido dos países, un solo país, lo cierto es que eh, también los intereses y bueno, pues eh, los dominios eh, de una y otra nación han sido también bastante distintos, con lo cual, bueno, pues hay argumentos a favor y yeah, en contra, correcto. tanto en la historia uh -huh. pasada como no, como en la historia presente. Bueno, hoy tengo una sorpresa para Fernando. No me digas. Sí, porque no es otra. Sí, no es ni comestible ni bebible. Ay, no me digas qué cosa más rara es eso. Chico, ya sabes que aquí enseguida pues enteran de todo. Entonces, como han visto el tema que nos proponías, pues directamente te han enviado un portátil. A eso así me gusta, que lo enciendas rápidamente. Pero ¿y este portátil? A ver, dale. Eh, no, no es un iPad, ¿eh? Eh, no te vayas a tu no, creer no, que te no, han regalado no, no, ya, algo. No, aquí no. Empieza, es que a no teclear, empieza a teclear. Me han asegurado que es un portátil que sin ningún problema te puedes conectar a Facebook y a Google y está protegido para que no te espíen nada. No me, lo, no me lo puedo creer. No sé, ya veremos luego a ver en qué queda la cosa. ¿Y pero sabes quién eso. lo manda? No, es anónimo. Sí, y además no tiene marca esto. Uh -huh. Bueno, bueno, fantástico. Pues oye, jo, pues muchas gracias. ¿Eh? De verdad, de verdad. ¿Lo has oh, visto? Qué bien. Además que bien van las teclas. Esto es estupendo. A lo largo de la noche tú sigues conectado y ya veremos luego al final en qué queda la cosa. Vale, vale, vale. Porque si no, te, tienen otra opción que ya te contaré. Vale, bueno, ¿Vale? de momento se está cargando. Muy bien. Estoy poniendo aquí, vale, fenomenal. Ah, pues muchas gracias. Joder, qué regalazo. Esto debe costar un pico, ¿eh? <risa> Menos con iPad, ¿eh? Ah, sí, no sí. me digas. Bueno, eh, no, no trates de chafármelo. Esto es... <risa> 
Bueno, el iPad no es tan caro. Lo caro es encenderlo y poder hacer algo, porque entonces tienes que comprar la música, tienes que comprar todo. Claro, y gastar y gastar. Es tremendo, ¿no? La verdad es que es una máquina de tragaparras tremenda, ¿no? Para quienes la, la quieran usar, ¿eh? Para quienes quieran usar y que, la, y que la disfruten, como tantas personas lo están y lo quieren empezar a hacer ya. Y lo disfruten, por ejemplo... Eh, junto a los, no sé si eran 700 millones, una barbaridad, ¿no?, de, de usuarios que tienen su perfil en, en Facebook. 400, no, bueno, 400 millones. Millones pues, arriba, millones En España, abajo, 10 millones. Nada más y nada menos, uno de cada cuatro habitantes, cada de cada cuatro. Eh, o incluso más, porque se supone que, bueno, se supone que los, que los niños no tienen su, su perfil, ¿no?, pero bueno. hay, es mucho suponer. Pero... Hay muchas dudas sobre la información. Hay un carácter exhibicionista por parte del de usuario y al margen de lo que el sistema permita o no permita. Pero mmm, ese carácter exhibicionista es para quien tú quieres. Pero el problema es que puede llegar a ser para quien tú no quieres. Vamos a ver, yo tengo mis dudas del término exhibicionista en, ese, en este apartado. Porque yo lo que creo es que eh, Facebook en realidad está plan, planteado al menos como una red eh, social que contiene un montón, cientos de miles, millones de mini redes. Por lo tanto, una gran parte de la gente se conecta y cuando pone eh, sus fotos y se las está enseñando a un grupo de amigos con los que a los que no ve habitualmente y a los cuales quiere mostrarle el, las fotos del viaje en el que ha estado, con lo cual teóricamente la privacidad debería estar limitada. Otra cosa es, quiero decir, no te lo voy a decir yo, que tengo eh, en Facebook eh, un montón de amigos, ¿no? Es, es decir, ahí digamos que la privacidad ya no es ese núcleo que te acabo de decir, es un núcleo mucho más grande uh -huh. en el cual lo que se intercambia es, es otro tipo de, de, de información. Ahora bien, lo que nosotros, yo lo intercambio la información con un grupo más grande, pero lo que yo no quiero es que la información que yo intercambio con ese grupo tan grande resulte que vaya a, a terminar eh, siendo conocida por eh, millones de personas. Y lo que yo tampoco admito es que la, los datos que yo pongo para identificarme eh, puedan estar en posesión de, de empresas a las cuales Facebook se los vende. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues precisamente, desde mi punto de vista, una de las grandes violaciones de la, de la privacidad que se han producido en el mundo. El pasado mes de diciembre, eh, digo por ubicar lo que ha ocurrido, Facebook anunció que, que haría pública por defecto una parte de la información de los perfiles. Entonces tú tenías que decir si querías eh, eso o no lo querías. Eh, su presidente aseguró, además, eh, tuvo una, unas declaraciones fantásticas, que la privacidad ya no es una norma social. Bah, asústate, ponte, eh, es decir, el negocio por el negocio. Joven americano típico que se ha hecho rico de, por un gran invento y que, bueno, ya, ya quiere aumentar sus, sus millones. Pero en abril anunció, que esto ya es el colmo de, de, de los colmos, que compartiría la información de los perfiles con otros sitios web con fines comerciales, lo cual fue absolutamente absolutamente eh, eh, dramático. Es decir, que iba a vender nuestra información privada, la que yo coloco, no para que sea dueña, no es dueña Facebook de mi información privada. Soy yo el dueño 
y yo decido con quién comparto la, la información. Se me pueden colar, eh, a mí seguro que se me ha colado a algún amigo de, del CNI que está vigilante, pero una cosa es que se te cuele un espía y otra cosa es que la empresa eh, coja y decida hacer ese tipo de cosas. Pero también ha pasado algo gravísimo, gravísimo, y es lo que ha hecho Google. Google tiene unos coches que seguro que mucha gente en España ha, ha visto que recorren eh, las calles, eh, se, se llaman los Street View, que tienen, eh, son coches pequeños que tienen una, una pantalla, un, un, como una cámara sí. arriba y entonces va grabando, va despacito y va grabando todas las calles para luego poder ver el Google Map y entonces tú entras, eh, marcas un, un edificio o una casa, y entonces la puedes ver ahí en no sé cuántas dimensiones. Y ya no solo verlo desde, desde arriba como una imagen por satélite, sino como si estuviéramos paseando por esa calle. Es, es, es increíble. Bueno, pues nos hemos enterado mmm, que esos mismos coches lo que hacen además es ir robando la información de, eh, de, de los usuarios de Internet que no tienen la red eh, protegida, entonces ellos captan los datos de que eh, transmite toda esa red. Eso es un robo, uh -huh. eso es un delito. Inicialmente no lo reconoció ni Google ni lo reconoció Facebook, y, ¿Y ha tenido que ser cuando Cuando han llegado eh, los legisladores americanos, el Congreso americano, cuando ha llegado la, la protección de datos de, de la Agencia de Protección de Datos alemana, que les, ha pedido da, que les ha pedido información, entonces han reconocido lo de los coches. Por cierto, esa misma información la han robado en, en España. Es decir, todo aquel, es decir, todo aquel que tenga eh, eh, internet y, y no lo tenga protegido eso ya es una es algo que no se debe hacer es decir, hay unos sistemas de protección no sobre todo porque tú eh, puedes tener el sistema en casa y te pueden se, la gente se cuelga a tu internet y entra en el internet eh, sin necesidad de pagar el, el este uh -huh. pero es que ha, ha ocurrido como ha ocurrido ahora que mi vecino no lo tiene hecho? protegido pues ya, pues ya sabe y claro así no pagas tu tu internet <risa> claro <risa> Y entonces, pero eso eso es una cosa, que se te conecten. Bueno, pues mira, al fin y al cabo tú no pagas más, porque eh, o tu vecino o, o el vecino que sea no paga más porque paga eh, lo mismo. Pero le han robado toda la información de a con quién se conecta, etcétera, claro. etcétera. Entonces, ¿qué es lo que, que ocurre? Que cuando se ha dado la presión, cuando les han dicho que eso es ilegal, ellos eh, han reconocido, comillas, errores, cerrar comillas, y entonces han tratado de empezar a, a, a arreglarlo. Y entonces... Ha llegado Facebook, ha dicho que no, que lo va a poner un sistema muy muy fácil, que no va a vender los datos. Google ha perdido, ha pedido perdón y ha dicho que va a, a bueno a, des, a, a destruir toda la información, lo cual a mí me caben ciertas dudas. Pues claro, claro. imagínate eh, toda esa información que tienen almacenada, que ahora no, nos tengamos que fiar de que digan que no, que la información a quien le haya tocado... Y vamos pues a ir a comprobarlo, ¿no? A comprobarlo, ¿no? Pero esto es la utilización, digamos, comercial. ¿Y a otro tipo de, de utilización se pueden prestar los responsables de estas redes sociales o de Google o de algunas eh, grandes páginas web que pueden alojar webmails muy importantes como, como Yahoo, como Gmail, etcétera, etcétera? Y que esa información pueda eh, ser fácilmente accesible 
para, por ejemplo, servicios de inteligencia o cuerpos de seguridad del Estado? Vamos a ver, yo tengo la certeza de que, la certeza, sin, sin datos, ¿vale? Quiero decir, la certeza interior de que eh, los servicios de inteligencia entran y, y tienen acceso a la información que se maneja a través de las redes sociales. Eh, empresas como la CIA eh, tienen empresa, otras empresas pantallas que incluso participan como accionista para poder tener acceso directamente a esos datos. En España eh, el, los servicios de inteligencia eh, bueno, pues entran, se mueven, vigilan. Eh, y, ¿Para qué? Para acumular toda esa, esa cantidad de información para buscar delitos, pero también, joder, ¿por qué no?, para, para acumular información de gente importante o gente a la cual están investigando. Y luego, porque hay mucha gente que efectivamente mete ahí una serie de, de fotos, de imágenes y de información que, que, bueno, que parece que es que no te está escuchando sí. nadie. Es decir, yo creo que hay que tratar Facebook con la inocencia de, que, de poder contar las cosas que quieras, pero nunca contar en, en, en una red social cosas que tú no quieres que se sepan claro. nadie. Es decir, porque muchas veces llegamos a no hablar por teléfono determinadas cosas y sin embargo luego las contamos en, en, en Facebook. Si alguien quiere que no, se va de viaje y no quiere que se sepa, por favor, que no ponga un mensaje en Twitter diciendo salgo mañana y me despido de vosotros, que me voy a Bruselas cinco días. Hombre, quiero decir, toda esa información, eso, eh, quiero decir, si lo dices no pasa nada y es porque no tienes ningún problema en decirlo. Pero si hay algo que no quieres que se sepa, no lo cuentes por teléfono, pero tampoco lo cuentes en, en Facebook. De hecho, mañana se va a producir, va a tener lugar, eh, mañana 31 de mayo, eh, diversas organizaciones han convocado el día del abandono del Facebook, en el que más ya se han apuntado más de 22.000 personas que eh, se van a dar de baja en su perfil como protesta por todas estas cosas. Pero yo, a pesar de saber lo, de, de todo lo que te he dicho y todas esas cosas... Yo sigo uh, creyendo que es una forma de comunicación. Yo, de verdad, ¿eh? de, yo no voy a borrar ni, ni mi perfil, ni la página que tenemos ahí del reservado, ni nada, porque sinceramente creo que, que, lo que eh, cuando no tienes nada especial que ocultar, pues lo ocultes. ¿Qué es lo que pasa? Que la, las hijas del presidente... Claro, si, si meten información y eres la hija de los hijos del presidente o, o, o eres un político, o, bueno, pues pues tienes que tener el, el, el suficiente cuidado para claro. proteger tu información. Rosa.vietos.onda0.es es nuestra dirección de correo electrónico. Hablamos sobre nazis en España. Blood and honor, sangre y honor. Nada menos así se denominaba el grupo neonazi que se fundó en 1999 en Getafe. Se llegó a implantar en varias ciudades españolas. 19 de sus miembros fueron detenidos y procesados. Ahora los juzga la audiencia provincial, acusados, entre otras cosas, de asociación ilícita y venta ilegal de armas prohibidas. El juicio comenzó con eh, tensión, también con eh, tensión eh, judicial, porque eh, había varias eh, pruebas sobre las que eh, se presentaban acusaciones importantes eh, contra ellos. Había eh, el control de varias eh, llamadas eh, telefónicas, varias eh, conversaciones, varias grabaciones. Bueno, pues la aprobación o no eh, como pruebas de esas eh, informaciones 
declaraciones ha sido uno de los primeros elementos importantes durante este juicio en el que la acusación popular corre a cargo del responsable, máximo responsable del movimiento contra la intolerancia, Esteban Ibarra, que nos escucha esta noche en la Rosa de los Vientos y a quien ya tenemos al otro lado del hilo telefónico. Esteban Ibarra, muy buenas noches. Buenas noches. Esteban, como responsable de esa acusación popular, ¿cuál es la primera valoración que haces? Porque finalmente sí se aprobaron esas escuchas telefónicas que, bueno, pues la, la defensa de los eh, acusados intentó impugnar por, bueno, pues no, no sé en función de, de qué motivo, pero bueno, intentó impugnarlas. Bueno, eh, se planteó esa impugnación, pero la nulidad, como bien explicas, eh, no la consideró los magistrados de la sala que lo estaban juzgando, ¿no? Entonces, eh, se argumentó en base a sentencias y a la doctrina del Tribunal Supremo y, y eso prosperó. Lo que no prosperó fue eh, nuestro deseo de que se visionaran los CDs y las y que se escucharan eh, las cintas que estaban grabadas porque hubieran sido pues muy muy explícito, ¿no? O sea, ver eh, a los neonazis en, en los conciertos racistas que organizan y ver cómo eh, gritan, saludan y dicen eh, seis millones de judíos más a las cámaras de gas y todo esto, ¿no? Eh, no obstante, esa prueba pues está en la documentación, porque este, este es un procedimiento que tiene un volumen de documentación inmenso, son cajas y cajas de, de, de documentos, porque aunque mmm, llevaran pocos años eh, constituidos, bueno, eh, la organización matriz de Blozan Honor fue creada en el año 87, es decir, 12 años antes en Gran Bretaña por, en concreto, eh, Ian Stuart, que fue un, el líder de uno de los grupos eh, nazis y racistas eh, más importantes que había en aquel momento, que cantaban pues el rock contra el comunismo y la música hoy y todo esto, ¿no? Un grupo nazi total, ¿no? Bueno, el caso es que todo esto pues sirvió de suministro ideológico, doctrinario, de material y ya la sección española de Blozan Honor pues eh, se encarrilaba con un trabajo previo de, de, de doctrina, de base eh, ideológica y de base propagandística, sobre todo esto último, pues realizada, ¿no? Y al, al poco tiempo, pues a los seis años vino la, el desmantelamiento realizado por la Guardia Civil en la Operación Espada y yo creo que ha sido muy beneficioso para el país porque de haber seguido adelante pues nos encontraríamos con una eh, sección de esta internacional absolutamente sólida, consolidada y hay que recordar a nuestros oyentes que es un, quizá la organización neonazi más peligrosa que hay en estos momentos a nivel internacional. Los eh, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la, la justicia, en los últimos años eh, se han articulado mecanismos de control, de vigilancia, de espionaje, judiciales, administrativos eh, también, eh, que hayan eh, permitido un poquito poner más eh, cerco a este tipo de, de grupos eh, que en los años 80 y 90 se ha mejorado esa situación. No suficientemente. Ha mejorado. Sería incorrecto no reconocer los avances. En concreto se ha creado la Fiscalía de Delitos de Odio en Barcelona. Se ha creado otra en Madrid recientemente. Luego hay una Fiscalía en la Audiencia Nacional que persigue la violencia de esta naturaleza racista y ultra. 
pero, pero por ejemplo, hay cosas que son inexplicables, ¿no? ¿Cómo es que Blozanor estaba registrado en el Ministerio del Interior como una asociación cultural? Eso, sí. es, es una cosa que, que uno bueno no, no le cabe en la cabeza. Y, eh, los funcionarios que le dan el ok a esa asociación, que en principio, claro, ellos argumentarán, pero si en sus estatutos lo único que defendían era la vida de Europa y sacar a los jóvenes de las drogas y tal, ya hombre, pero pero hay que saber que Blozanor, ¿no? ¿Eh? hay, hay que saber que Sangre y Honor es una organización nazi, a nivel internacional y luego pues hay que investigarla porque a lo mejor nos encontramos con que esos estatutos legales son una tapadera de los objetivos reales que tienen que son objetivos absolutamente eh, de skinhead nacionalsocialistas Esteban, una cosa eh, en, en estos momentos en que estamos metidos en una crisis económica tan tremenda con tanto paro y con tanto... Tanto, tanto malestar en la sociedad. Eh, ¿Esto es un caldo de cultivo para mm, eh, que aumenten eh, las organizaciones eh, fascistas, nazis y los sí. apoyos a ellas? Sin ningún género de dudas, sin ningún género de dudas, porque además estas organizaciones tienen como bandera la xenofobia. Quizás lo que están haciendo, gracias también a, a, a estas acciones del Estado de Derecho a través de las fuerzas de seguridad, luego las sentencias que empiezan a, a, a caer, son sentencias condenatorias, ¿no? Antes, el año pasado fue Hammer Skin, otra organización internacional importante, ¿no? Y luego hay organizaciones pequeñas que también eh, están siendo eh, perseguidas y sancionadas. Bueno, y ahora se escuchaba hablar del tema de Internet y Facebook y las redes sociales y, y ahí y tenemos también abierto un montón de, de, de denuncias que hemos planteado y el día 16 de junio en concreto en Barcelona pues se juzga a varios a un neonazi, a dos neonazis por haber abierto páginas web de, de este de este carácter no pero volviendo a la pregunta eh, yo creo que estas organizaciones están disfrazándose de coberturas de partidos políticos de ultraderecha yo las denomino la nueva ultraderecha que tienen en la xenofobia su bandera que plantean cosas muy simples a realidades muy complejas como las que vivimos hoy como que los inmigrantes son los culpables de todo y si aquí hay un ciudadano español parado pues lo que tiene que producirse es un ciudadano inmigrante expulsado, ¿no? Y con planteamientos así muy simplistas, creando chivos expiatorios, pues ellos, eh, bueno, estimulan el populismo y estimulan procesos eh, hacia el interior de un país, o sea, cuestionando la construcción europea, cuestionando la realidad democrática en definitiva. Entonces, el momento, a mi entender, es muy peligroso, muy, muy peligroso. Quizá las instituciones no se están dando cuenta, solo un dato, que es Hungría. Ha pasado en cuatro años de un 0,5% de votantes de eh, extrema derecha que tienen un contenido filonazi eh, pavoroso, con guardias que desfilan eh, casi cuasi militarmente por las calles húngaras de Hungría, de las distintas ciudades, 
a un 18%, es decir, de no tener prácticamente diputados a 48 diputados, solo en cuatro años. Bueno, esto es un reflejo de, de, de la evolución que está tomando esto en Europa. Este tipo de, de grupos evidentemente no tienen ningún eh, concepto ni ningún amor por la expresión el, que, se, que es hermosa en sí misma, en su significado, que es en democracia, hasta que en algún momento determinado les interesan los eh, valores de la democracia. Y lo digo a propósito de la utilización que pueden hacer de la defensa de las libertades, del eh, derecho a la privacidad, cuando surgen polémicas como esta que ha tenido lugar con el, eh, en el comienzo del, del juicio. Ellos se pueden argumentar que las escuchas que se les efectuaron violan su derecho a la, a la intimidad. ¿Cómo se pueden conjugar esos eh, factores? La posibilidad de efectuar esas escuchas mediante los eh, sistemas legales articulados y la, y la libertad. Eh, ¿Existe el peligro de que ellos eh, bueno, pues utilicen aquello que critican, como es la, la democracia, para intentar beneficiarse judicialmente? lo hacen sistemáticamente, solo hay que arrimarse a cualquiera de sus páginas web, incluso páginas nazis tremendas que hacen apología al genocidio, que son profundamente racistas y que por lo tanto son delictivas, que yo no entiendo cómo se está permitiendo esto en Internet, porque lo que es ilegal fuera de la red no entiendo yo por qué dentro de Internet no, no va a serlo, ¿no? Pero bueno, ellos siempre eh, proclaman principios de libertad de expresión, de opinión y de comunicación. Y estas libertades no son absolutas. No se puede tener libertad para conculcar los derechos de los demás. Ese es el artículo 30 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Todas las constituciones o pactos de derechos civiles o cualquier tipo de eh, articulación normativa superior de internacional, sea europea o sea del ámbito que sea, siempre pondrá el acento en que este tipo de libertades no son absolutas y no se pueden utilizar para quebrar libertades y derechos de, de los demás. Y en el caso de las nulidades, pues eh, que pedían por las escuchas telefónicas, no llevaban ninguna razón, porque fueron decididas por un juez y, claro, lo que estaban haciendo las escuchas era evidenciar los delitos que se estaban cometiendo. Entonces, claro que hay posibilidad de perseguir y controlar en un momento determinado conversaciones telefónicas si se están cometiendo delitos. Y eso es lo que trazó el juez de, de, que seguía el caso, el juez de instrucción del caso, fue pautando a, a, los, a la fuerza instructora, es decir, a la fuerza de la Guardia Civil, que fue la encargada de hacer el desmantelamiento de sangre y honor. Y eso se lo dijeron los magistrados a los abogados de la defensa en el primer día. ¿no? Evidentemente no se puede anticipar lo que va a suceder, pero en función de cómo han ido las cosas en estas primeras jornadas, ¿qué esperas de, de este juicio contra sangre y honor? Bueno, yo tengo mucha esperanza el próximo lunes, porque el instructor y el secretario de estas diligencias de la Guardia Civil pues les toca declarar y son los que más saben de este grupo y, y casi ahí se va a decidir el futuro de, de, de este juicio, hombre, luego queda mucho y testigos y demás, pero ya no tiene la relevancia que va a tener la declaración de quienes han dirigido eh, la investigación. A mi juicio es que hay mucha prueba, eh, suficiente evidencia por todas partes porque además es que cualquier oyente lo puede comprobar ahora mismo. Se mete en Google, que lo estabais mencionando antes, 
pone Blues en honor y se encontrará con un montón de información de esa organización neonazi internacional, es decir, que eso sigue existiendo, sigue existiendo a nivel internacional, y esto en nuestro país es, según el 515.5 del Código Penal, pues un delito, es una asociación ilícita, entonces lo lógico es que les condenen por asociación ilícita, y como para financiarse, pues vendían materiales ilegales, eh, sobre todo hacían eh, venta de armas prohibidas, pues estamos también ante un delito de tenencia y de tráfico de armas. Entonces lo lógico es que otra cosa será si este tipo de delito les alcanza a todos, a lo mejor no, a uno les alcanza a uno, a otro les alcanza a otro, pero lo más probable es que salgan condenados muchos, sobre todo los directivos, los más responsables, de todo esto salgan condenados por dos delitos. Esteban Ibarra, máximo responsable del Movimiento contra la Intolerancia, muchísimas gracias por atendernos, gracias por la labor que, que realizáis y felicidades por toda esa labor de concienciación y de lucha a favor de, de la democracia y, y de la tolerancia, en definitiva. Muchas gracias, Esteban. Gracias a vosotros y buenas noches. Fernando, donde la tolerancia también debería ganar un poquito de, de espacio y de, de hueco, porque las cosas se han complicado en las últimas eh, jornadas, en los últimos eh, días, la, la paz no, no llega, ¿no? A este país eh, sudamericano que, bueno, pues eh, está azotado por una inestabilidad eh, tremenda ya desde hace muchísimo tiempo, se enfrenta a elecciones, hablo de Colombia, por supuesto, Ajá. se enfrenta a elecciones eh, dentro ya de muy poquitas eh, horas, ¿y qué se puede esperar de, del, del futuro? Bueno, pues eh, vamos a ver, lo primero es que estas elecciones mmm, van a tener dos vencedores, uno a Antana Mocus y otro José Manuel Santos, y ninguno de los dos va a obtener eh, previsiblemente la mayoría necesaria, que es la absoluta, para poder eh, gobernar, con lo cual tendrán que ir a una segunda vuelta. Eh, son dos candidatos oh, que aparentemente son muy distintos, eh, puesto que Mocus es del Partido Verde, José Manuel Santos es del, del Partido Gubernamental, del Partido de Unidad Nacional. Eh, José Manuel Santos es el que de, el, el representante, es el ministro de Defensa de, del presidente Uribe. Uribe se quería presentar para su tercer mandato, pero hay que recordar que el Tribunal Constitucional no le dejó. En otros países ha ocurrido, de la zona ha ocurrido lo mismo, en algún otro no. Entonces, con este panorama, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues con este panorama yo pronostico que va a haber eh, pocos cambios. Y va a haber pocos cambios porque eh, la situación de Colombia ha mejorado con, con Uribe en los últimos tiempos eh, en base a, a los dos principios más determinantes que del país. El primero ha sido la lucha contra las FARC. En la lucha contra las FARC, eh, con Uribe se han ido ganando, se han ido ganando pasos. Eh, se ha ido empequeñeciendo a la, a la guerrilla. Y entonces cualquiera de los dos que, que, que gane va a mantener o está prometiendo... A, que, que va a mantener la lucha. Y luego, un, un segundo punto muy importante que está en unión con ese primero, que es el Plan Colombia. El, el Plan Colombia es un plan financiado por los Estados Unidos para acabar con, el, 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 con lo, los narcos. ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, esto es un plan que demuestra cuál es la influencia de Estados Unidos en el país, un país que financia, un país al que ayuda y un país eh, que en estos momentos... Eh, está eh, centrado, eh, ha centrado Estados Unidos todos sus intereses. Va a instalar bases ahí, 
bases eh, en la zona que garanticen su presencia y, y bases que van a garantizar que no haya conflictos, eh, por ejemplo, eh, que Chávez tenga presente el, el aliento de Estados Unidos en el, en el cogote. Por lo tanto, sin ser muy radical, pero sí se puede decir que al final eh, cualquiera de los dos candidatos va a mantener la línea principal, que es la línea apoyada por los Estados Unidos. Con lo cual, mm, al menos inicialmente, no se prevén eh, muchos cambios y, y la política eh, va a seguir más o menos como estaba hasta ahora, aunque es verdad que ahora a ellos también les preocupan los temas económicos y tal, ¿no? Pero Lo la que sombra se puede de... prever es que va a estar, por lo menos a nivel de política internacional, ya no me refiero nacional, la uh -huh. situación dentro del, del país. Pero si esto es así, las cosas van a seguir siendo igual de complicadas, de polémicas y de tensas, ¿no? Efectivamente, porque yo recuerdo una frase que dijo hace unos días en España Evo Morales, que decía que que, que los embajadores de Estados Unidos son los que dan los golpes de Estado y que, ¿te acuerdas la frase? Que en Estados Unidos nunca había habido golpes de Estado porque no tienen embajadores de Estados Unidos. Sí. No, no, pues en, en Colombia la presencia de Estados Unidos es muy importante. Claro. Y es muy importante porque eh, Estados Unidos está apoyando, se está gastando el dinero allí para acabar con las FARC, para acabar con los narcos, pero sobre todo porque tiene, necesita una presencia en la zona. Es como el país eh, que, principal eh, de, claro, de influencia claro. en, en el centro de la que, región, además. Que contrasta ¿no? con la influencia de Nicaragua, con la influencia de Venezuela, la influencia de, de, de Bolivia. Y entonces, eh, dice, eh, ¿puede haber eh, grandes cambios? Yo pronostico que no, puede haber cambios económicos, puede ser más avanzados en una cosa y tal, pero en lo que es lo mismo, en lo que es importante, que son las FARC, que, es, que son su relación con Venezuela, etcétera, etcétera, los cambios van a ser van a ser muy, muy escasos. Nos remontamos al año 1936, en España, la guerra civil. Y en esa época nos situamos, Fernando Rueda, para la entrega de esta noche de la guerra de los espías, porque también había espionaje, también había servicios de inteligencia en cada uno de los bandos en aquella época y en este conflicto tan terrible. Efectivamente, eh, hasta ahora no habíamos hablado, estamos haciendo un, un amplísimo serial sobre la guerra en el siglo XX y hasta ahora no habíamos entrado en, en la, la guerra, en nuestra guerra, en nuestra guerra civil. Al menos vamos a empezar a hacer un acercamiento para, para ubicar a nuestros oyentes cómo estaba el tema en los dos bandos. Hoy vamos a hacer el bando republicano y en otra próxima entrega haremos el bando de los sublevados. El, el, el ejército republicano, la república en general, eh, tenían unos sistemas de, de espionaje que eran unos verdaderos eh, chapuzas. Eh, cuando eh, comienza el conflicto eh, había un número increíble de servicios de, de inteligencia, si se les puede llamar así, servicios secretos, digamos. ¿Por qué? Porque cada uno tenía 
y, y cre, eh, creó al principio del conflicto su propio servicio de inteligencia, lo creó Cataluña, lo creó, lo creó el, el País Vasco y lo crearon cada uno de los muchos partidos que, que había, lo cual habla de una dispersión, habla de una falta de, de medios. Más avanzado el, el comienzo del conflicto, el bando republicano creó el que fue durante casi toda la guerra el, el servicio eh, inform de información importante, que era el servicio de información militar, el SIM, que, que fue creado en, en agosto del 37, cuando era ministro de Defensa Nacional Indalecio Prieto. Básicamente se ocupaba del espionaje y del contraespionaje y... Eh, bueno, estaba creado, estaban en guerra, había dos bandos en guerra y en lugar de dedicarse a espiar a los enemigos, eh, se dedicó a espiar y a perseguir a la gente del propio bando. Entonces, eh, ¿esto qué se debió? Se debió básicamente porque eh, estaba el GPU, el Servicio Secreto Soviético, que... Eh, Tuvo una influencia tremenda en, eh, en ellos. Y claro, el, el GPU venía con, con todas sus cosas y todas sus, sus guerras. Y era perseguir a los trotskistas, no solamente perseguirles, sino eh, eliminarles. Y en estas batallas fue en la, a las que se dedicó, por desgracia para ellos, el Servicio de Información Militar. Eh, recuerdo, por ejemplo, el asesinato del dirigente de Pou, eh, del Pou eh, André Unín, ¿no? que... Que, que fue eh, asesinado por sus propios eh, compañeros. Esta era la, la textura, hablaremos mucho del servicio republicano, pero era todo mmm, como muy aislado, cada, como muy esto. Tan aislado, tan aislado, que voy a poner un ejemplo de este aislamiento. Cuando, antes de comenzar la guerra, el presidente Companys eh, llamó a... a un comandante que se llamaba Vicente Warner. Vicente Warner era un, 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 milista, un militar menorquín que, eh, que en, había servido en Barcelona, que era republicano eh, toda su vida y que estaba de profesor en la Escuela Superior de Guerra de, de Madrid. Cuando le llama eh, Companys le, y le ofrece ser eh, el número dos de, lo, de, de los servicios secretos que él quiere crear para la Generalitat, para Cataluña, ¿no? Entonces, este se queda absolutamente sorprendido. Dice que no tiene, eh, que no lo entiende, que para ese puesto debería ser nombrado un civil y que él tiene un destino militar. Sin embargo, Companys le eh, convence cuando eh, le comenta que eh, en realidad lo que quiere es acelerar esa, la creación de ese servicio porque tiene noticias de que eh, eh, hay un bando, el bando fascista, el bando que se quiere sublevar. Bueno, acepta, eh, toma posesión de su cargo a primeros de, de julio del 36, pocas, casi dos semanas antes del levantamiento. En pocos días, sin tiempo para nada, y partiendo de la nada, creó un servicio de contraespionaje al que se sumaron muchos antiguos miembros de la policía, a los que sacó rápidamente a la calle a infiltrarse entre los militares sospechosos de, de, de estar preparando la sublevación. Él, como otros muchos harían otros muchos servicios, montó un laboratorio con todos los escasos medios del que disponía, con tintas simpáticas y sus reactivos, con cámaras fotográficas, con códigos criptográficos, con emisoras de radio, todo, todo muy de andar por casa, pero lo, lo montó. Acompañado el capitán Federico Escofet, que era en este caso su jefe, y fíjate, eh, mandaba un, un capitán sobre un comandante, 
Recibieron la información de un confidente de que el capitán Pedro Valdés, de la octava compañía de seguridad, tenía documentos que, que probaban la preparación del alzamiento en Barcelona. Warner ordenó un registro clandestino del piso y los agentes que entraron encontraron escondido en el gramófono las pruebas. Rápidamente se presentó eh, Warner con los documentos ante un general de, de los que mandaban en, en Cataluña y le pidió el arresto de 50 oficiales cuyos nombres aparecían en esa lista. No le hicieron caso, pero pese a ello adoptó las medidas de, de precaución que permitieron eh, vencer a la sublevación y que Barcelona, al menos eh, durante el, el arranque de la guerra, eh, estuviera bajo el bando uh -huh. republicano. Pero no le hicieron caso. Los siguientes meses de conflicto, eh, Warner tuvo oh, tantos enfrentamientos eh, con las milicias populares y con los partidos políticos que eh, el servicio que él había creado a, al año lo abandonó. Lo abandonó voluntariamente porque decía que allí no se podía hacer absolutamente nada. Warner, un buen espía eh, que aparece en los libros de, 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 de espionaje, fue destinado a Tánger a montar el servicio secreto en Marruecos que, que decidió la República y fue detenido en 1940 por la Gestapo. Warner abandonó, o se salvó, lo salvó la vida eh, gracias a unas amistades, acabó en México donde fue, eh, acabó su carrera en el gobierno eh, republicano en el exilio. Warner es el ejemplo de que una gran parte de la derrota de los republicanos fue porque los servicios de inteligencia que tenían eran malos, dispersos. Uh -huh. El SIM, que era el gran servicio... Que son los grandes olvidados de la historia de la guerra civil, posiblemente para entender un poquito su, su Efectivamente, ¿eh? ¿no? Uh -huh. Porque el servicio importante se dedicaba a perseguir a los propios del, a los del propio bando. Los servicios de los tres ejércitos eran muy pequeñitos y fa facilitaban una información escasísima. Y entonces, al final, pues había gente como, como, uh, como Warner, un gran espía que no pudo desarrollar su carrera por el caos eh, que hubo en el conflicto en el bando republicano. Mi IPAD, Fernando, funciona perfectamente, es hermoso, es bonito. Lo no que no digas. sé si tú, y puff, ¿qué tal funciona? El, el este, no sé, es como raro. ¿Ya, ya le habéis puesto nombre, y puff? El y puff. <risa> ¿Se llama y puff? A ver, prueba, prueba otra vez, Fernando, dale. Sí, tiene teclas, ya es un puff. Total. Espera, pero es que ha llegado un momento, a ver, vamos a ver, vamos a hacer la prueba si realmente están conectando para espiarte o no. Uy, uy. Madre mía de mi vida ¿Pero qué es eso? Si eso era ya para desconectarlo totalmente Te lo han machacado Entonces esos que han detectado Ay. Que tenía eh, Estaban espiando Facebook o Google Y directamente ¿Qué lo han hago? machacado Se ha quemado, sale humo Sí Pues nada Joder bueno, Ope, perdón. <risa> se puede, vaya se regalito, puede. vaya regalito, más virrioso me han hecho hoy. No sé ni quién lo han mandado. Los Fer regalos que lleguen sin nombre ya no los aceptamos, Silvia. Vale, vale para la próxima. Tomo me nota. He el dedo. Bueno. Fernando Rueda, muchísimas gracias y hasta mañana. Atención a la filtración muy interesante, tiene que ver con Bildenberg. Mañana nos vemos. Venga, un abrazo. Tiempo fuerte. ahora para la información. La rosa de los vientos. La rosa de los vientos en Onda Cero. Azul y verde. 
Información azul y verde, aparecen nuevas especies, otras se extinguen para siempre. Martín Espósito, buenas noches. Bueno, buenas noches, le voy a dejar mi ordenador a Fernando, que tiene que escribir un artículo interesante para el lunes. Y si <risa> en no, el reservado punto sí, es. Sí. A ver, no te vayas muy lejos, Fernando, <risa> que no te escapas de escribir. Bueno, vamos con azul y verde, eh, traemos una semana más a la actualidad de azul y verde, la diversidad biológica. Como sabéis, 2010 es el Año Internacional de la Biodiversidad y el sábado de la semana pasada se celebraba precisamente el Día Mundial de la Biodiversidad con no muy buenos augurios. Incluso os contábamos cómo, según diversos estudios, el nivel de extinción de especies puede llegar a ser mil veces superior al registrado en otros periodos históricos. En este sentido, esta semana hemos conocido que una especie más se suma a las extinguidas en la lista roja que elabora y que acaba de actualizar la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, con lo que son ya cerca de 150 especies de aves las desaparecidas en los últimos cuatro siglos, tal y como informa BirdLife, organización dedicada a la protección de aves que advierte además de la existencia de otras 190 en peligro crítico, como en el que se encontraba el ahora ya extinto zampullín rojo de a la otra un ave acuática de Madagascar. La razón de su desaparición, según BirdLife, dos son las principales causantes, con el ser humano como elemento principal, y es que a la introducción de peces carnívoros en los lagos que habitaba el ave de Madagascar, se añade el efecto provocado por el uso de trasmayos, redes de nylon, por parte de los pescadores que atrapan y ahogan a las aves. Afortunadamente, otras especies descienden de categoría en esa lista roja, como ocurre, por ejemplo, con el camacholo de las Azores, que ha pasado de peligro crítico a en peligro. Es más, eh, por traer eh, datos positivos a este espacio azul y verde, os cuento que el Instituto Internacional para la Exploración de Especies, perteneciente a la Universidad del Estado de Arizona, en Estados Unidos, ha dado a conocer las 10 especies principales descubiertas en 2009. Como por ejemplo, la primera araña del género Nefila, que se descubre desde 1879 y cuyas patas miden 12 centímetros, ni más ni menos. Bueno, ya sabéis que los chicos esto, 12 centímetros, puede ser poco, mucho, bueno, en fin, 12 centímetros de patas. Madre mía. Y además son capaces de crear una de las telas eh, mayores que conozcamos, superan el metro de diámetro. Otro eh, ejemplar descubierto, un tipo de gusano que lanza bajo el agua una especie de bombas de luz de color verde cuando se sienten amenazados. A un chico, depende, te sale con un chiste verde, bueno... Una babosa devorada de insectos también se encuentra en esta lista e incluso un pez Drácula, bautizado así por sus dos grandes colmillos que pasan por ser los mayores de todos los peces de agua dulce y que utiliza para enfrentarse con otros peces Drácula. Además, esta lista que conmemora el nacimiento en el siglo XVIII del científico sueco y naturalista Carlos Ninneo incluye también una especie de pez rana que a buen seguro habría sorprendido a quien fuera responsable de sentar las bases de la taxonomía moderna, Carlos Lineo. Por cierto, la lista completa la podéis encontrar, tomad nota, papel, boli, lápiz apuntad, http species.asu.edu barra top 10. Especies.asu.edu barra top 10. Fascinante esta naturaleza nuestra, desde luego. 10 nuevas especies seleccionadas entre las muchas que se han descubierto en el último periodo. Martín, eh, anticipanos algo, porque en la tercera hora del programa tenemos concierto en la Rosa de los Vientos, eh, sí. acústico, un amplag. Hmm, tendremos por aquí sonando a Iguana Tango, IT, ahora, a IT, a Iguana Tango con un nuevo álbum. Y bueno, harán una denuncia a la industria de la música. Muy interesante lo que nos va a contar Iguana Tango, el grupo madrileño. 
Será en la tercera hora de programa. Nos quedan muchísimas cosas por delante. Os las vamos a, a contar y vamos a ir con ellas de inmediato. Pero antes es tiempo en Onda Cero para las noticias de las dos de la madrugada. Y después continuamos. La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. 